0: Bonjour, chasse, Zemmour, migrant, crise Covid, House of Gucci, troisième dose de vaccin, NFT ou encore Adèle. Voilà entre autres tous les sujets que nous ne couvrirons pas aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Ni une, Ni 2 Alors si vous nous écoutez pour la première fois, eh bien, on va tout simplement vous parler des sujets qui n'ont fait ni la première ni la deuxième page de vos journaux préférés. Non, l'idée ici c'est plutôt de parler des sujets qui sont passés en dessous du radar de votre feed Twitter. Et pour cela, je suis toujours en compagnie de Laura. Salut Laura. Salut Max. Et Laura, aujourd'hui on va parler de
1: Aujourd'hui, on parle d'une avancée pour le droit des femmes en Tanzanie. On parle aussi d'une série sur une des plus grandes crises sanitaires. Mais attention, ce n'est pas le Covid.
0: On abordera aussi en ce jour du Black Friday une start-up française qui veut concurrencer Amazon et une figure de la jeunesse africaine dans le combat contre le réchauffement climatique. Allez, vaste programme, on est ensemble pour parler de tout ça et on démarre tout de suite avec toi, Laura.
1: C'est une bonne nouvelle pour les Tanzaniennes qui a été annoncée mercredi dernier par la ministre de l'Éducation Joyce Ntali chako les filles et femmes enceintes sont réautorisées à poursuivre leurs études, ce qui avait été interdit par l'autocrate John Magufuli en 2017.
0: Ce débat semble quand même assez prégnant dans ce pays.
1: Effectivement, il s'agit d'un débat qui revient régulièrement sur le devant de la scène. Au début des années 2000, les filles enceintes étaient déjà exclues de toute éducation et ce n'est qu'en 2010 qu'une loi leur avait accordé l'accès à l'école. Bien que de nombreuses écoles refusaient toujours de les accueillir, cela avait permis à de nombreuses jeunes filles de retrouver le chemin de l'éducation. Mais cette loi a donc été remise en cause en 2017 par le président autocrate John Magufuli qui considérait que le fait que des jeunes filles soient sexuellement actives est immoral et que l'État ne devait plus payer pour leur éducation. De nombreuses jeunes filles s'étaient alors retrouvées exclues du système éducatif et les directeurs d'écoles rendaient obligatoires les tests de grossesse trois à quatre fois par an afin d'exclure les futures mères. Les groupes de défense des droits humains s'étaient insurgés contre cette décision et la Banque mondiale avait décidé de geler un prêt de 265 millions d'euros destiné à l'éducation des filles.
0: Mais qu'est-ce qui a fait changer les choses
1: Le décès du président John Magufuli le 18 mars dernier a ouvert la voie à de nombreux changements. Sa successeur, Samia Sululu Hassan, s'était engagée à revenir sur certaines lois adoptées par l'autocrate en promouvant l'idéal démocratique, les libertés fondamentales et en réautorisant les médias qui avaient été censurés. Chose dite, chose faite, les filles enceintes ou jeunes mamans pourront désormais retourner à l'école.
0: Mais attention, des réserves peuvent quand même être émises.
1: Effectivement, malheureusement, Samia Sululu Hassan ne se montre pas aussi libérale que ce qu'elle avait promis. Depuis son accession au pouvoir, deux journaux ont été suspendus, dont le dernier en date du 5 septembre pour avoir publié de fausses informations et violé l'éthique journalistique. En juillet dernier, l'arrestation du leader de l'opposition Freeman Mboe, poursuivi pour terrorisme, avait également fait des remous. Finalement, même son attitude envers les femmes n'est pas à applaudir. En août dernier, elle avait par exemple dénigré les footballeuses en déclarant que du fait de leur poitrine trop plate, elle ne pourrait jamais se marier. Quant à l'ouverture de l'éducation aux jeunes filles enceintes, rien ne peut assurer que les écoles accepteront de les accueillir. La loi est une chose, la mise en application en est une autre.
0: Allez, pour la pastille culturelle de cet épisode, on parle d'une série sur une crise sanitaire aux états unis qui a fait plus de 500 000 morts, une série sur une épidémie qui n'est pas le Covid, mais celle de l'addiction aux opioïdes. « Dopsic », c'est son nom, c'est aussi le mot qu'utilisent les Américains pour parler des symptômes du sevrage de l'oxycodone, une molécule commercialisée sous le nom de l'oxycontine, responsable de cette crise sanitaire.
1: Donc un médicament pourrait être à l'origine d'une crise sanitaire
0: C'est ce que raconte cette série, disponible en France sur Disney+. En fait, on entre dans le foyer épidémique, une région minière de l'Est des états unis à la fin des années 90, où la population, principalement des travailleurs, littéralement fracassés par leur travail dans les mines, souffre de leur labeur.
1: Mais quel rapport avec le médicament
0: L'oxycontine est un antidouleur, c'est donc le meilleur terrain de lancement pour son laboratoire, Purdue Pharma. Ainsi, des commerciaux rencontrent et séduisent petit à petit les médecins locaux qui commencent à prescrire cet antidouleur approuvé par la FDA, la Haute Autorité de Santé Américaine, cette molécule étant censée ne pas présenter de risque d'addiction. Un argument suffisamment soutenu par des documents un peu frauduleux de la FDA qui permettent aux docteurs d'une petite ville minière de Virginie, magistralement incarnée par Michael Keaton, de prescrire l'oxycontine à ses patients. La série suit donc l'évolution, puis surtout la dérive de la consommation de cette drogue, au final hautement addictive. Elle suit des hommes et des femmes dont la vie déjà abîmée s'est vue absolument détruite par cette pilule à tuer les plus faibles. En face, la famille des milliardaires à la tête du laboratoire et surtout un fils héritier, prêt à tout pour prouver que lui aussi peut obtenir au laboratoire un grand succès commercial, prêt à tout donc et même à ignorer voire cacher les effets nocifs de sa molécule. Qualité de la photographie, précision des décors, des lumières, mais aussi jeu d'acteurs tout y est. Dopsic n'a rien à voir avec la télévision et tout à voir avec le cinéma. C'est une série de 8 épisodes qui raconte la guerre psychologique, commerciale, juridique et chimique qui ne laisse que des gueules cassées, zombifiées et qui finit par laisser le spectateur, lui aussi, stupéfait.
1: Pour cette rubrique New Data, je vais vous présenter aujourd'hui une start-up française qui a pour ambition de concurrencer Amazon et rien que ça. Il s'agit de la start-up Lyreka qui a été lancée début octobre par deux anciens cadres d'Amazon, Marc Bordier et Emmanuel Henry.
0: Et cette start-up, elle a pour ambition de concurrencer Amazon dans tous les domaines
1: Pas du tout. Le but de cette start-up est de concurrencer Amazon sur la vente de livres, en particulier francophones. Les créateurs expliquent viser notamment les 2 millions de Français expatriés ainsi que les 235 millions de francophones vivant à l'étranger. À l'origine de cette initiative, un simple constat... Amazon ne propose qu'un faible catalogue en matière de livres francophones à l'étranger. Les deux anciens cadres du géant d'Internet ont donc décidé d'y remédier et revendiquent un catalogue à plus d'un million de titres.
0: Mais est-ce que cet objectif est vraiment atteignable
1: Seul le temps dira s'ils auront été en capacité de concurrencer Amazon. Cependant, le modèle économique sur lequel ils se basent devrait leur permettre au moins d'être rentables. Grâce à des accords conclus avec les éditeurs et des transporteurs, l'Irica proposera des livres au même prix qu'Amazon avec des frais de livraison s'élevant à 1 centime. La start-up pourrait alors concurrencer Amazon en matière de prix et de catalogue. Le problème est que ce modèle repose sur un système de péréquation. Concrètement, une commande ne comprenant qu'un seul livre de poche n'est pas rentable pour l'entreprise. Cela lui ferait même perdre de l'argent. Le pari serait donc d'inciter les consommateurs à commander plus d'un livre s'ils veulent rester rentables.
0: Est-ce que c'est pas encore une fois une start-up qui vient signer la fin des librairies indépendantes
1: Selon les dirigeants de la startup, pas du tout et au contraire. Avant de se lancer dans cette aventure, Marc Baudier et Emmanuel Henry avaient racheté en octobre 2020 la librairie Artaud, qui est l'une des plus grandes librairies à Grenoble. Lors des confinements, ils s'étaient adaptés en proposant la vente en ligne, ce qui leur a permis de conserver un chiffre d'affaires stable pendant toute cette période. Ils ont alors décidé de lancer leur librairie en ligne et expliquent que leur objectif est de montrer qu'au contraire, la librairie n'est pas morte, elle doit simplement s'adapter au nouveau format numérique.
0: Pour la figure oubliée du jour, je voulais vous parler d'une femme de 24 ans. Elle est ougandaise, étudie à l'université de Kampala et elle s'appelle Hilda Flavia Nakabouye. Certains l'appellent la Greta Thunberg Ougandaise, et nous on l'appellera par son propre nom. Hilda Flavia Nakabouye est une militante écologiste qui n'a pas eu d'autre choix que de s'engager, le jour où elle a constaté pour la première fois les effets destructeurs de la pollution dans son pays. C'était en 2017, et depuis elle n'a pas cessé de se battre. Se battre contre sa propre famille, climato-sceptique, à qui elle a dû expliquer que si les récoltes étaient mauvaises depuis des années... Ce n'était pas de la volonté de Dieu, mais de ceux qui procédaient aux extractions de sable. Se battre aussi contre le gouvernement ougandais, qui empêche toute information sur le réchauffement climatique de pénétrer les esprits des habitants. Et enfin se battre contre les grandes puissances économiques et politiques, sourdes à ces cris d'alarme qu'ils étouffent en lançant des projets destructeurs. Hilda Flavia Nakabouye se bat justement contre le groupe français Total, qui prévoit de forer 400 puits de pétrole et de construire un oléoduc de 1500 km de long dont une partie passera par un parc naturel protégé près du lac Victoria, un lac déjà partiellement pollué dans lequel la biodiversité s'effondre, empêchant les pêcheurs de mettre la main sur les ressources nécessaires pour vivre.
1: « L'eau du lac est devenue verte et épaisse, il y a de moins en moins de poissons, donc les pêcheurs deviennent rares et les zones humides du lac se réduisent, ce qui a un effet sur les récoltes.
0: » Témoigne Hildaf, la Elle a décidé d'agir en amont de la COP26 après que le président ougandais Museveni ait publié un extrait d'une lettre d'Emmanuel Macron, le félicitant au lendemain de la signature de l'accord pour le projet total. Elle a donc décidé de se joindre, sans invitation, à cette relation épistolaire en publiant elle aussi une lettre ouverte.
1: Monsieur Macron, si vous voulez vraiment améliorer la situation de notre pays comme vous l'écrivez dans votre lettre au président Museveni, vous devriez penser aux milliers d'innocents qui vont subir les impacts des dérèglements climatiques que vous allez aggraver, vous et M. Pouyané.
0: Hilda Flaviane Nakabouillé porte donc la voix d'une jeunesse venant d'un continent où l'âge moyen est de 19 ans. Elle n'avait pourtant pas les moyens d'être présente à la COP26, mais a su s'y faire entendre et mettre en lumière une jeunesse qui sera en première ligne des effets destructeurs du dérèglement climatique. Une jeunesse qui est loin d'être conviée à la table des discussions. Tant pis, puisqu'Ilda Flaviana Cabouillet et ses camarades, qui sont à quasi-majorité des femmes, s'inviteront à cette table elles-mêmes. Et pour finir cet épisode de Ni Une Ni Deux, on change un petit peu nos habitudes, puisque Laura, tu nous emmènes en dehors du studio de la radio, tu nous as amené dans une exposition.
1: Exactement, une exposition qui se situe à deux pas de Sciences Po, si vous voulez prendre une petite pause entre deux séances de révision à la Bibli. Il s'agit de l'exposition Fake News, Art, Fiction, Mensonge, exposée à la Fondation EDF, qui se trouve au rue juliette récamier Cette exposition réunit des œuvres d'une vingtaine d'artistes français et internationaux, ainsi que des dessins de presse et des extraits d'interviews d'experts du sujet, comme le journaliste Laurent Bigot ou le sociologue Gérald Bronner. On y retrouve tout support artistique, de la peinture à la sculpture en passant par la musique, ainsi que des œuvres qui utilisent les nouvelles technologies, comme la maquette d'un large saut qui représente une ville en guerre à partir de cartons et d'un fond vert utilisé au cinéma. Le rendu vidéo de cette maquette est d'ailleurs impressionnant. On a l'impression d'être immergé dans une réelle ville dévastée par les bombes, et rien n'indique qu'il ne s'agit que d'une maquette.
0: Alors quel est l'objectif de cette exposition
1: Le but de cette exposition est avant tout d'informer, d'alerter sur les fake news et de donner des clés aux visiteurs qui leur permettront de détecter ce genre d'informations, sur les réseaux sociaux, et de questionner la manière dont elles sont construites, diffusées, et sur quel modèle économique elles reposent. L'un des enjeux principaux est également d'amener les visiteurs à développer leur esprit critique et de réfléchir à notre passivité intellectuelle. À l'ère des réseaux sociaux, et ce d'autant plus que nous sommes en période préélectorale, les fake news ne cessent d'inonder nos feeds Instagram, Twitter et Facebook. Cette exposition tombe à pic pour nous rappeler que le tel dernier tweet ou tel dernier post d'Éric Zemmour ou de Jean-Luc Mélenchon ne correspond pas forcément à la réalité. L'exposition est construite en trois étapes. La première se focalise sur la fabrication des fake news. C'est là qu'on y trouve la fameuse maquette d'Alain Josseau. La deuxième partie explore la manière dont ces informations sont diffusées à travers le monde. Et la troisième présente les risques que les fake news peuvent engendrer et propose des solutions pour y remédier et développer notre esprit critique. L'exposition est accessible à toutes et tous dès le plus jeune âge. Elle est très pédagogique et interactive. Vous pourrez par exemple faire un karaoké ou simuler des fake news sur la machine We Are Fake de Patrick Suchet.
0: Et donc Laura, tu as pris ton micro et tu es sortie du studio pour nous faire découvrir cette exposition.
1: Exactement, je suis partie rencontrer Nathalie Bazoche qui fait partie du commissariat collectif et qui a bien voulu répondre à nos questions. Qu'est-ce qui a été à l'origine de cette exposition Est-ce qu'il y a eu un déclic, un fait d'actualité Ou est-ce que c'est tout simplement à l'approche des présidentielles que vous avez décidé d'organiser cette exposition
2: Alors, euh, l'exposition qui est à la Fondation EDF, en fait, elle s'inscrit dans toute une série d'expositions que l'on a initiées en 2020, parce que la Fondation fonctionne par mandat, et qui est de, d'inviter. Des artistes à nous aider à mieux comprendre des sujets de, de, de contemporains, des sujets de société, et d'actualité. On a fait une première exposition qui s'appelait Courant vert » sur les enjeux de, des enviro- de l'environnement de, de, de la crise climatique. Ensuite, euh, cette année, on va faire sur les fake news et l'année prochaine, on va continuer notre parcours, on va dire de de, de réflexion sur comment voyagera-t-on demain.
1: Selon vous, pourquoi l'art est-il un moyen de lutter contre les fake news en particulier Et pourquoi ne pas avoir simplement organisé une exposition avec des panneaux explicatifs, par exemple
2: Ça, c'est une très bonne question. Parce que euh, ici, on présente des artistes et que euh, on n'est pas euh, un lieu scientifique, proprement dit, parce que, par exemple, la Cité des Sciences, euh, ou le Palais de la Découverte, fait des très belles expositions et qui n'ont absolument pas besoin de nous. Notre, notre idée, c'est d'être, d'être un petit peu différent et de faire une proposition qui soit la croisée des chemins où euh, on puisse aussi trouver euh, la parole de l'expert mais euh, la parole de l'artiste par euh, sa capacité à vous créer des émotions par sa beauté, par l'humour, par la poésie des œuvres euh, ça, ça imprime quelque chose de différent dans, dans, dans chacun d'entre nous qui fait que quand euh, on, on appréhende une œuvre qui vous fait rire, et eh bien vous vous en souviendrez beaucoup plus longtemps. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Donc, euh, pour moi, les œuvres d'art, et les artistes, ils ont la capacité d'éduquer nos émotions. Comme par exemple quand vous allez à l'école et que vous allez apprendre à compter et à écrire. Mais euh, cette éducation des émotions, euh, elle est très particulière avec l'art parce qu'elle s'imprime durablement. Et quand vous ressentez quelque chose de particulier, que ce soit de la beauté, de la laideur, euh, que ce soit euh, par de l'humour, euh, que, que, qu'elle vous questionne, en fait, ça vous permet aussi ensuite d'en parler autour de vous. Et donc, ça, ça, ça vous donne euh, une autre dimension euh, et, et ça, vous, ça vous nourrit différemment. Peut-être ce sont des graines qu'on essaye de semer. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, euh, c'est tant qu'on nous laissera le faire et tant que des, des lieux comme nous, qui sommes des lieux un peu hybrides, qui sont portés par des fondations, et donc on a cette euh, grande chance parce que euh, nous n'avons pas de collection. On ne fonctionne pas comme un musée. On ne fonctionne pas, même pas comme un centre d'art. On n'est pas là pour euh, vous faire connaître l'art, euh, pour l'art dans, dans le sens, euh, un mouvement artistique. On est, euh, l'idée, c'est vraiment de se dire ben, comment, euh, tout d'un coup, euh, les artistes peuvent euh, vous éclairer, vous éveiller, euh, vous, même vous, vous questionner sur euh, ce, qui est, ce qui se passe dans, autour de vous, sur votre monde contemporain. Alors nous, on s'intéresse au monde contemporain et au monde de demain. mais Parce que je représente une entreprise qui est EDF, c'est le, progrès, c'est le progrès, évidemment. Avec l'énergie, c'est le progrès social, c'est le progrès technologique. Donc ça va aussi dans cette idée de, bah, que nous, on accompagne, voilà, dans l'intérêt général, bah, des, 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 des sujets de société.
1: Comment avez-vous sélectionné les différentes œuvres et les différents artistes présents dans cette exposition
2: Alors, euh, les œuvres, elles ont été choisies Toujours par le même comité. Donc, euh, c'était, c'était un peu un challenge. D'abord parce qu'il n'y a pas de courant artistique sur les fake news. Ce n'est pas comme quand euh, vous allez voir euh, à Beaubourg, par exemple, un mouvement art et science. Il y a un mouvement artistique. Donc là, c'est pour ça aussi qu'on a, on s'est réunis à plusieurs. C'est pour ça qu'il y avait Andrea Holzer... De l'agence Magnum, qui avait un, un regard par rapport aux artistes photographes, Christina de Midel, Juan Foncuberta, sont des artistes qu'elle a proposés pendant, dans, dans ce comité. Et ensuite, la difficulté que nous avons eue, c'est que chaque artiste a été débattu. Chaque projet a été débattu entre nous en train de dire « mais est-ce qu'on s'y retrouvait Est-ce qu'on, est-ce que, est-ce qu'on trouvait que tout ça avait, avait un sens est-ce que, ça, est-ce que ça cadrait bien sur le sujet des fake news ?» Donc il y a eu énormément de débats. Et voilà, on a, on, a, on a réussi à se mettre d'accord sur une vingtaine d'œuvres qui ensuite apparaissent. Vous avez raison L'idée aussi c'était de commencer en 2000. Pour moi, c'était très important que le projet commence en 2000 pour dire, ben voilà, avec l'arrivée d'Internet en 2000, tout va changer. C'était pour être aujourd'hui et demain, pas la rumeur qui peut remonter sur, jusqu'à l'origine de, de, du monde, hein, parce que ça, ça date de toujours. Et L'idée aussi, c'était de, de, de pouvoir discuter avec certains des artistes que l'on connaît, parce que ça fait longtemps qu'on fait des expositions à la fondation, de leur proposer de réfléchir, parce qu'on sait qu'ils ont un regard très aiguisé sur la société contemporaine, et de voir un peu ce qu'ils allaient nous proposer. Donc il y a à peu près, je dirais, peut-être 5-6 œuvres qui ont été... Euh, qui ont été réalisés pour cette exposition, dont le fameux, la fameuse œuvre de Philippe Villas-Boas, son karaoké sur le point sonneur de l'IA. Euh, vous avez aussi l'œuvre donc, des Naughty Tweety de Encore une, s'il te plaît, où euh, vous avez en cage... Les petits, les petits oiseaux de, de Twitter, et vous avez aussi la dernière œuvre, donc de l'exposition Make to it great again qui a été réalisée par l'artiste également. Euh, encore une, s'il te plaît. Donc, c'est un mix entre des œuvres qui existaient déjà, qui donc nous ont été prêtées ou par les artistes ou par des institutions culturelles, ou encore des œuvres qui ont été créées exprès pour cette exposition. Euh, et puis il y a en plus euh, dans le parcours le, tout ce qui concerne les, euh, les, les interviews des experts qui apportent quelque chose aussi euh, au, au contenu et les deux petites animations, la, la data vis sur la vitesse de diffusion des fake news, et puis celle qui raconte l'histoire de la pizza gate.
1: Lors de la création de l'exposition, vous avez pris en compte un avis journalistique avec notamment Laurent Bigot qui fait partie du commissariat collectif. Euh, Mais on a quand même des œuvres qui peuvent être perçues, enfin du moins c'est ma perception, euh, comme pointant du doigt le rôle des médias dans la propagation de ces « fake news ». Euh, notamment celle de Samuel Rousseau je sais pas pourquoi je l'ai perçu comme ça avec euh, toute cette infobésité etc euh, finalement est-ce que vous vous inscrivez plutôt dans une position qui considère que les journalistes constituent l'un des remèdes aux fake news euh, ou est-ce que vous souhaitez aussi mettre en garde les visiteurs contre le rôle que peuvent avoir les médias
2: je pense que toute personne qui rentre dans cette exposition a déjà une, une, une vision de, du, du rôle des médias euh parce qu'on euh, on le sait que les médias, comme, euh, ça a été assez, assez relayé aussi bien par la presse, par les experts euh, ou, euh, ou même par le cinéma ou, euh, ou la littérature, euh, regorge d'histoires là-dessus. Euh, en revanche, euh, je, 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 ce que j'aimerais bien, c'est que les visiteurs qui rentrent dans cette exposition euh, se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls responsables que nous aussi nous sommes responsables que nous aussi par notre paresse peut-être intellectuelle ou parce qu'on se laisse euh, prendre par, par les fake news on a aussi notre responsabilité donc euh, j'espère que en fait en rentrant dans cette exposition on vient avec un peu on vient avec nos a priori avec ce que l'on sait et j'espère que que les œuvres et, et que les, la, la parole de ces experts pourront euh, justement nous poser les bonnes questions pour qu'on aille un peu plus loin et qu'on ne se laisse pas euh, endormir par euh, ce que pourrait euh, être relayé euh, parfois euh, de, de manière un peu facile sur, euh, sur les réseaux.
1: L'exposition a débuté le 27 mai, savez-vous combien vous avez eu de spectateurs jusqu'à présent et vous recevez également des groupes scolaires, est-ce que vous avez un retour euh, de la part des enseignants ou des élèves en général alors,
2: depuis le 27 mai, là, on a dépassé les 30 000 visiteurs, donc euh, ça marche. Euh, on a, l'exposition euh, est, est bien acceptée et bien accueillie par le public. Euh, et côté des enseignants, comme on a fait ce partenariat donc avec le Clémy du ministère de l'Éducation nationale, on a fait des webinaires pour sensibiliser les professeurs, qui en fait, euh, y voient un grand intérêt. À amener les classes parce que ça permet d'aborder le sujet euh, sur un autre prisme qui est peut-être un petit peu moins dur, un petit peu moins passionné et euh, de, de, de regarder par le, le regard des artistes ce sujet, ça permet de d'aborder plein de sujets donc là euh, ça marche très 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 bien et même euh, on a beaucoup de classes qui sont en liste d'attente donc on est obligé d'ouvrir d'autres créneaux pour pouvoir euh, les euh, les accueillir.
1: Comment éduquer les gens face aux fake news afin de stopper cette diffusion massive de fausses informations Je pense que ça doit
2: commencer dès l'école. Il euh, y a plusieurs associations, on en, on en soutient plusieurs, mais dont une qui s'appelle Entre les lignes, qui a été montée par des journalistes de l'AFP du monde, et qui ont monté eu cinq ateliers modules qui se font dans les écoles et qui sont faits par les journalistes. Et je crois que... Le fait que les journalistes puissent aller euh, à la rencontre des jeunes pour expliquer leur métier, pour expliquer ce que c'est qu'une information, pour expliquer comment ça se construit une information, je pense que ça c'est très important. Or aujourd'hui c'est peut-être ce qui manque le plus dans notre éducation et qui est certainement aussi euh, le même problème que l'on peut avoir euh, même euh, sur le public plus âgé qui ne va plus à l'école et euh, peut-être qu'on a oublié, Comment, ça, comment se construisait cette information ce que ça veut dire de faire de la recherche et que quand on va sur internet ou qu'on va sur google juste pour chercher une info ça reste euh, ça reste une information mais euh, d'où elle vient comment elle a été construite euh, qui l'a, qui l'a um, vérifié euh, c'est peut-être pas la même chose et donc il faut, je crois qu'on doit devenir vigilant chacun euh, pour euh, pour euh, Juste avoir le recul de ce que l'on reçoit. Et ça, ça appartient à chacun d'entre nous. Peut-être apprendre à ne pas cliquer à chaque fois pour transférer une information. Il y a aussi une part de notre responsabilité en tant qu'individu
1: dans la société. Parmi toutes les œuvres exposées, est-ce que vous pouvez nous dire laquelle ou lesquelles sont vos préférées et pourquoi j'ai une
2: tendresse et un intérêt spécial pour l'œuvre de Samuel Rousseau, Les Soubresauts du Monde, pour sa poésie. C'est probablement une des œuvres les plus poétiques de l'exposition parce qu'elle fait voyager avec ses lettres qui, qui partent de, de ce journal froissé et qui laisse beaucoup d'interprétations dans cette exposition. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres œuvres que je trouve formidables et les tous les artistes sont merveilleux dans cette exposition.
1: Si vous hésitez encore à aller visiter cette exposition, peut-être que ces témoignages de visiteurs vous convaincront.
0: Je trouve que le thème est très intéressant parce qu'effectivement, euh, il faut, je pense, pour avoir vraiment un esprit éveillé, critique et euh, intéressé, recouper à chaque fois les sources d'informations sur un sujet. Et je pense qu'en règle générale, quand on n'est vraiment pas spécialiste de quelque chose, c'est, si on veut se donner un sujet à fond, il faut vraiment prendre le temps de l'étudier et puis de douter, recouper les sources. Et Je trouve que ça montre bien ça et puis que où est la vérité, où est le mensonge finalement La vie est un grand jeu, des fois on a l'impression.
1: Facebook Instagram Not to participate in spreading fake news, but also to be very, very careful when, when observing things that others have posted. Euh, oui, tout à fait. Euh, justement, je, je la recommanderais parce que ça permet même aux élèves, je pense, de, aux plus jeunes aussi, de comprendre justement à travers des œuvres de manière un peu plus ludique euh, comment se diffusent les fake news, comment, comment, ça, comment ça fonctionne. Donc, euh, oui, au contraire, et au, enfin aux jeunes comme aux, aux moins jeunes d'ailleurs, euh, bien sûr.
0: Jusqu'à quand est-ce qu'on peut visiter cette exposition
1: Elle est ouverte jusqu'au 30 janvier et il faut simplement réserver sur le site avant de s'y rendre.
0: Ok, super. Et euh, est-ce qu'on peut la visiter gratuitement
1: Totalement, c'est gratuit. Il vous suffira juste d'avoir votre passe sanitaire. ni 2, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On vous souhaite plein de courage pour vos révisions.
0: Et on vous donne rendez-vous fin décembre pour le dernier épisode de cette année 2021. A très vite